0: Die Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Weil die Frauen Kinder gebären, darum sollen sie keine politischen Rechte haben. Ich behaupte, weil die Männer keine Kinder gebären. Darum sollen sie keine politischen Rechte haben. Und ich finde die eine Behauptung mindestens ebenso tiefsinnig wie die andere.
0: Großartig! Willkommen zu Die Podcastin. Das war Isabel Rohner und sie hat wen zitiert? Darauf kommt ihr nie.
1: Natürlich die große Hedwig Dohm. Großartig! <lacht> Wir wollen heute über das Thema Mutterschaft sprechen, über große Mütter und Großmütter. Und äh, ich musste natürlich direkt an Dom denken, denn sie hat darüber eigentlich schon ganz, 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 ganz viel gesagt. Mhm. Und diese Argumente wollen wir auch heute wieder nutzen. Aber oh, erstmal lass uns zurückblicken, liebe La Stempfli. Hallo übrigens. Ja, hallo, hallo. Lass uns zurückblicken auf die letzte Woche. Was hast du mitgebracht? Also ich habe… Sehr, äh, etwas sehr
0: Verstörendes, aber gleichzeitig auch sehr Wichtiges mitgebracht. Und zwar das neue Buch von Camille Gouchner, also das erste Buch eigentlich, die ist Juristin, stammt aus einer äh, sehr bekannten französischen intellektuellen Familie. Da gibt es extrem viel zu sagen über die Mütter, die Großmütter, die Väter und Stiefväter, aber sie hat in La Familia Grande die Omerta, das Schweigen gebrochen, ähnlich wie Vanessa Springora genau vor einem Jahr, übt darüber, wie das Pariser Etablissement in dieser Science bois in dieser totalen Caviar-Gauche-Linken, ähm, äh, sich der Libertinage rühmt und eigentlich nichts anderes tut als sexuelle Folter, Gewalt an den Kindern an den Freundinnen, äh, äh, den Kindern der Freundinnen und so weiter und so fort. Also F es ist Fokus Frankreich,
1: Franz sag mal, Fokus ja. Frankreich?
0: Eben, das ist Fokus ja. Frankreich. Ja, 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 ja. ja, ja. Das, also in, in Deutschland wird das ganz anders aussehen. Ich werde einen größeren Essay dazu äh, verfassen. Äh, faszinierend an dieser Geschichte ist mal der Roman. Also es gibt eine Tradition in Frankreich, äh, die ich auch... Seepflege, und die gibt es einfach im deutschsprachigen Raum nicht. J'accuse, also die Anteilnahme, die bewusste Anteilnahme und, und Anwaltsnahme für die Opfer. Und eben, das ist vor einem Jahr, wurde da der Damm mit Vanessa Springora die Einwilligung äh, gebrochen, indem dieser furchtbare Matzneff, der äh, wirklich kindervergewaltiger erster Stunde, der Nouvelle Vague, der Linken, dieser, dieser, all dessen, was wir eigentlich mit Kultur, Intellektualität, Esprit verbinden, äh, der diese Tradition reinbrachte, die übrigens auch poststrukturalistischen Feministinnen innen eigen ist ähm, quasi die sexuelle Gewalt zu verharmlosen oder mm. eben als Dienstleistung zu propagieren oder alle die beispielsweise fürs Prostitutionsverbot sind als Brüde äh, zu mm. diffamieren oder mm. zu alt und so weiter und so fort also das, darüber werden wir sicher mal länger reden, weil, also gerade diese zwei Bücher, ich möchte gerne, dass du die liest, das wäre wär wunderbar für die Podcastin, weil diese zwei Frauen, Camille Kushner sind beide, ähm, äh, also Camille Kushner ist 45, äh, Vanessa Springora auch, diese Generation von, von berufstätigen äh, Frauen die sich getrauen, sich anzulegen mit den Mächtigsten der Mächtigen in Frankreich. Großartig und zwar in einer Form poetisch, selbstreflektierend. Ähm, also das kenne ich sonst, kenne ich sonst in, aus keinem Land. Ich lasse mich dann gerne korrigieren, aber das, das ist großartig. Ebenso schlimm Super, ja. wie die französische Elite ist. Also die Männer, wir müssen ganz klar da ein Geschlecht benennen. Aber eben super so spannend großartig, ja, großartig. ja ich, und ich fand das ich fand das äh, auch die Mittäterschaft ihrer Mutter werde ich vielleicht also möchte ich hier wenn wir da die Mütter noch schnell reden nur schnell mhm. äh, die 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 es sind oft die linken Männer die eben sexuelle Gewalt verharmlosen und ihre Gefährtinnen weil sie wenn sie in die Öffentlichkeit reden, einen furchtbaren sozialen Tod erleben, gerade in Frankreich. Also auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde es verlinken und ich werde auch hinweisen, dass ich in der nächsten ensuite einen äh, langen Essay äh, zu diesem Thema verfassen mm. werde. Ich habe schon zu Vanessa Springora einen ganz wichtigen Beitrag, finde ich, einen ganz anderen Beitrag gebracht als normalerweise. Und ich bin fast fertig, weil ich mm. mich wahnsinnig geärgert habe über Rudolf Balmer in der Tatz. also einfach ein kotz entschuldigt mich, <lacht> äh, der schreibt, äh, also sein Lied heißt hier, und ihr wisst jetzt, über was es geht: er sagt, Vorzeigelinker Olivier Duhamel soll seinem Stiefsohn sexualisierte Gewalt angetan haben, der Skandal regt französische Intellektuelle auf. What the fuck? Oder? <lacht> Also das ist, das ist genau dieser Vorzeigelinke äh, Rudolf Balmer, der aus Paris berichtet äh, und der das so abtut als Skandal. Dabei wird in Frankreich selber auf ganz tollem feministischen, emanzipatorischen, diversen Niveau über äh, Inzest und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und Frauen äh, diskutiert, fand wirklich wahnsinnig wichtig, mit dem Hashtag, ihr könnt dort nachgucken auf Twitter, MeTooAncesta. Und es ist, ist ganz, es ist wirklich ein, äh, es ist kein Skandal, sondern da bricht etwas auf, was mich ähm, äh, erschüttert, aber sehr frohgemut stimmt in Bezug auf die Wortwahl, auf die Diskussion, auf das Diskussionsniveau hm. rund um du, sexuelle Gewalt. Da,
1: danke, dass, dass du mal nach Frankreich blickst. Ja, das, genau. ist, das ist wirklich interessant. Also ich, ich glaube, wir haben ja auch beide mal darüber gesprochen, dass wir beide äh, länger auch in Frankreich gelebt haben mhm. und mhm. dass diese, diese, dieser, dieser, dieser Schritt dahin zu kommen, wo die Französinnen jetzt gerade sind oder mhm. darum kämpfen, dahin zu kommen, ist ein anderer als in Deutschland oder in der Schweiz. Also auch diese, dieser ich finde ich gut wie du wie du es beschrieben hast dieser Umgang mit 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 sexualisierter Gewalt der ist in Frankreich traditionell ich weiß gar nicht ob romantisiert das richtige Wort ist geht so in die richtige in in die mhm. Richtung ne? mhm.
0: ja ja also das hängt mit eben hängt mit diesem philosophischen äh, Verwirrung und Gewalt zusammen die auch in der deutschen linken sehr oft zu finden ist der äh, Heroisierung eines Marquis de der das Böse mhm. des Bösen darstellt. Aber ich finde, ich find, da, da müssen wir wirklich länger äh, darüber diskutieren und eben auch darüber, dass, ähm, also über, über äh, die, 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 die Möglichkeit der Französinnen, äh, darüber äh, zu, zu sprechen, auf ganz andere Art und Weise zu sprechen, als, als wir das in den USA und in, in Deutschland erleben. Also, mhm. das habe ich diese Woche gebracht. Natürlich wie Frankreich. Weil eben wir natürlich auch bei diesem Mutterbild, kannst du am besten zeigen, die großen Unterschiede ist, äh, zwischen Frankreich und der deutschen <lacht> Mutterschaft. Ja, so. Ra Rabenmutter,
1: ein deutsches Wort, ein deutsches Konzept, gibt ja. es so im Französischen nicht. Verstehen genau. die auch gar nicht. Und im, Ich habe ich hab, äh, Französisch studiert ne? und im, äh, in der, im Romanistikstudium haben sich so die, äh, die französischsprachigen immer, immer kaputt gelacht ne? also die wollten ganz immer ganz oft über diese <lacht> Rabenmütter. Ra Rabenmütter sprechen ja, ja, der Man, lange Schatten
0: der lange Schatten eines furchtbaren Mythos aber du hast du uns hast du
1: uns ja, was tolles mitgebracht ich habe <lacht> ich habe was ganz tolles mitgebracht ich habe eine Personalie mitgebracht
0: ah, schön. und
1: zwar wurde die Nigerianerin Ngozi okonjo Iveala die neue Chefin der Welthandelsorganisation WTO. Wer ist Ngozi Okonjo iweala für alle, die dies nicht wissen? Ähm, sie ist 1954 geboren, hat in Harvard Ökonomie studiert, war dann, ähm, ist dann in die Politik gegangen in ihrem Heimatland in Nigeria, war Finanzministerin, Wirtschaftsministerin, Außenministerin und dann zuletzt nochmals äh, für mehrere Jahre Finanzministerin. Ähm, sie hat 21 Jahre äh, insgesamt als Entwicklungsökonomin gearbeitet bei der äh, Weltbank mm. und nun also WTO-Chefin. Und was machen unsere Freundinnen und Freunde von CH Media oh, okay. daraus? Oh my God, please, please don't tell me. Also, Ch, CH Media ist die Zentralredaktion für sämtliche äh, Tagblätter, sagt man in der Schweiz. Ähm, mhm. in, in der Schweiz, also von St. Gallen bis... bis in der bis Deutschschweiz
0: vor allem. Aargau,
1: genau. Mhm. Ähm, also ganz viele äh, Zeitungen hängen da dran. Und dieser Artikel ist auch wirklich überall in der ganzen deutschen Schweiz erschienen. Mhm. Mit dem Titel «Diese Großmutter wird neue Chefin der Welthandelsorganisation».
0: Unfassbar! Das ist Ja, Die Aber weißt du, machen wir Worte.
1: den, den Sexismus-Test. Mhm. Würde man über einen 66-jährigen Harvard-Ökonomen jemals titeln, dieser Großvater wird neuer Präsident von Rösebümpf? Mhm. Never, niemals! Mhm. Und daran erkennt äh, man Sexismus.
0: Mhm. Ja und es ist einfach die biologisierung. Es ist die Rückbindung von äh, großen Frauen auf ihren Körper und ihre ihre Zivil Standliche Situation. Das, was wir, mir ja immer wieder mit Wikipedia entgegenschreit, die Diffamierung, die Niedermachung von Leistungen als Frau in Bezug auf die Verwandtschaftsgrade. Ja, wahnsinnig. Aber ich freue mich, dass Sie von der Weltbank, weil die Weltbank ist ja viel progressiver als die WTO, weil die WTO ist tatsächlich eine der übelsten neoliberalen Institutionen, also neoliberalen im Sinne von antifeministisch, ich möchte nicht so blöde politische Du, äh, Schlagwörter mal, reinbringen. Mal, mal gucken, ich, was, ja, was hoffe, sie daraus macht. Ich hoffe, ne? ich hoffe. Äh. Ich, ja, ich mhm. finde
1: es, find es wirklich spannend. Ja. Mhm. ja, also das war die Großmutter in der Headline. <lacht> Und da sind wir eigentlich noch mitten beim Thema. Also, wenn wir über Mutterschaft sprechen, sprechen wir auch über. Konstrukte und Vorstellungen und ja, Assoziationen.
0: Ah! Ja, ja, komm, bevor wir zur sozialen Mutterschaft gehen, weil ich unterscheide mhm. zwischen der körperlichen Mutterschaft und der sozialen. Und ich möchte eben schnell was über die körperliche sagen. Es gibt mhm. äh, die Mutter und das Kind als äh, soziales Konstrukt, das gibt es nicht. Was es aber gibt  tatsächlich die Mutter und das Kind, als Einheit und zwar körperlich. Das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Einen anderen Menschen in sich zu spüren, ist Philosophie pur, die Welt als Beziehung. Da meine ich keine Romantik, hört mir nur schnell zu. Diese Verbindung des weiblichen Körpers mit der Zukunft von Lebewesen wird vom Patriarchat seit Jahrhunderten kleingeredet, zurechtgestückelt, kontrolliert, eingegriffen, Pervertiert. Wer die Macht über die Reproduktion hat, hat die Macht über die Welt. Es ist eben möglich, den Körper so zu beschriften, dass ganze Gesellschaften den Körper nicht mehr spüren, vor allem eben die Frauen. Dass sie ihre Mutterschaft, diese biologische Zukunftsverbundenheit überhaupt nicht spüren, sondern in einer Art und Weise beschriftet werden, dass sie beispielsweise als Leihmütter auch in der progressiven Linken zur Verwendung des weiblichen Körpers völlig als normal angesehen werden. Das ist mir schon wichtig. Weil ich finde, wir müssen unbedingt über die soziale Konstruktion der, der Mutterschaft reden, aber ich finde, dass, dass auch diese, diese biologische Mutterschaft nicht unterschätzt werden darf und soll, weil sie eben ähm, seit Jahrhunderten quasi vergewaltigt wurde. Also das ist, war mir noch wichtig. Ja. Habe ich dich gerade sprachlos gemacht? <lacht> also weil wir mhm. können nachher über die Mutterschaft äh, äh, gerne reden. Ich bin einfach sehr ähm, dagegen, wenn, wenn quasi… Also eben Mutterschaft ist ein soziales Konstrukt, absolut äh, einverstanden. Auch Mutterliebe ist ein… Mhm. Also nicht nur auch, sondern mhm. eben Mutterliebe ist genau, was ich sage, ist ein soziales Konstrukt. Das heißt aber nicht, dass diese körperliche Einheit einfach aufgelöst, sprachlich aufgelöst werden soll und verkauft werden soll. Das ist für mich so ein wichtiges Plädoyer mhm. gegen die Verfügbarkeit des weiblichen Körpers im Patriarchat und jetzt im poststrukturalistischen äh, strukturalistischen, äh, Feminismus. Das ist mir wirklich wichtig zu sagen. Und bevor, bevor äh, da du gerade sprachlos bist, äh, mache ich gerade weiter mit etwas ganz nutz Schönem. Nutze die Gelegenheit. Genau, genau. genau äh, <lacht> Nutze ich die Gelegenheit? Ja, wobei, ich rede ich red, ich red viel. Aber ähm, was wahnsinnig schön ist, wenn ich an meine Mutter denke, wenn, wenn ich Mutter höre, denke ich natürlich wirklich an meine Mutter. Und dann lächle ich, dann tanze ich, dann beginne ich mit anderer Stimme zu sprechen. Dann überfällt mich ein großes Gefühl von Wärme, Zärtlichkeit und Vertrauen. Und ich habe das Glück gehabt, eine sehr sinnliche Mutter zu haben, also eine sehr körperliche Mutter zu haben, die mir den Weg in diese Welt ähm, geebnet hat. Und ich könnte die Geschichte auch ganz anders erzählen von all ihren äh, Fehler, Nachlässigkeiten, äh, Versäumnissen oder zu wenig Selbstbewusstheiten. Aber äh, ähm, ich finde, das, äh, das ist mal sehr fragil, Menschen sind fragil, äh, sondern ich möchte ihr, sie ist 2016 gestorben, wirklich hier einfach eine Hymne der Liebe äh, widmen. Äh, das habe ich auch schon während dem Leben gemacht. um Uh, und quasi für mich ist das, uh, war ich sehr begnadet, dass ich so eine Mutter hatte und eine ganz starke mhm. Mutter hatte. Mhm. Ich glaube, das, das eint Wasch? uns
1: auch. Also wir, wir haben beide ein, ein enges Verhältnis zu, zu unseren Müttern, du gehabt, ich, ich bis heute immer noch mhm. und bin sehr dankbar dafür. Ein, ein, ich, ich würde auch immer sagen, ähm, meine, meine Mutter ist ein Vorbild für mich, ne, in ihrer Energie, in ihrer, in ihrer anpackenden Fröhlichkeit, in, in ihrem mitreißenden Temperament. Das, das ist schon toll. Also da habe ich ganz viel, viel mitbekommen. Ähm, mhm. ähm, ich tue auch gut daran, sie als mein Vorbild zu sehen, weil ähm, wir wahnsinnig viel Ähnlichkeit haben. <lacht> <lacht> genau. Also,
0: das ist auch und das es ist schon, schon auch, auch so.
1: Mhm. Und es
0: ist äh, sehr äh, schwierig für viele Frauen, äh, Mädchen sowieso, aber für viele Frauen, die ein unglaublich schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter haben. Also ich kenne gerade hier in, äh, im, in Deutschland, treffe ich in meiner Generation, und das hat sicher mit äh, dem Krieg zu tun, den Kriegstraumata, die über Generationen weitergereicht wurden, der Tätergenerationen, die äh, wahnsinnig, wahnsinnig übeles Verhältnis haben. Also, und du, wirklich, es wäre wirklich gut ihnen allen geraten, äh, sich diesem Traumata zu stellen, so wie die Generation der. Uh, Shoah-Überlebenden, uh, die das sehr früh thematisiert hat und jetzt eben die Enkelgeneration, also ich gehöre zur Enkelgeneration, uh, du schon quasi zur Urenkelgeneration, aber dass, dass sich da wirklich ein aktiver Prozess einstellen sollte, also eben die, du hast doch das erwähnt von der Mitscherlich, die Unfähigkeit zu trauen, die sich weiter die sich weiterzieht. Oder?
1: Ja, aber weißt du, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich, ich mache mir immer so eine, ein, ein Blatt Papier und da male ich so, woran ich denke und was mir so für Begriffe in Sinn kommen. Und beim Thema Mutterschaft bin ich auf, auf das Thema Vorbild, meine eigene Mutter gekommen. Ich mhm. bin auf, auf den Aspekt Erwartungshaltung, also auch gesellschaftlicher Druck gegenüber jungen Frauen gekommen, die schon sehr früh angefangen werden zu Fragen, äh, gefragt zu werden, ja. und wann bekommst du denn jetzt und wie ja. geht denn das und so. Und ich war persönlich wahnsinnig froh und habe innerlich gejubelt und äußerlich getanzt, als das endlich aufhörte mit Mitte 30, ne, diese Fragerei. Ich bin aber auch auf das Thema Schuldzuweisung gekommen. Und oh. ähm, ich, ich nehme wahr, und du darfst mich gerne versuch, zu versuch, versuchen zu korrigieren, ne? aber ich nehme <lacht> wahr, dass, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Psychologie, die Mütter immer schuld sind. Und hm. zwar in, in den verrücktesten Konstellationen. Also das sieht man natürlich, das kann, könnte ich jetzt auch Psychologie historisch begründen an einigen Beispielen ne? und äh, äh, schöne Grüße an Freud. Aber dieses allein in, in persönlichen Gesprächen kommt das so häufig vor, dass das ein schlechtes Verhältnis zu einer Mutter betont wird und hm. die Väter meistens gar nicht vorkommen. Das geht oder, so positiv.
0: oder positiv. Das ist ja das Schlimme. Oder? Also naja,
1: oder, 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 oder äh, ich, ich habe schon Geschichten erlebt, wo, wo die Väter abgehauen sind, also abwesende hm. Väter. Warum und weswegen haben die Leute dann eine Psychotherapie gemacht? Wegen ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter. Also hm. Entschuldigung. Ne? Also auch das, diese, diese Schuldzuweisung, die ist gesellschaftlich, die ist sozial konstruiert und die ist eine Einbahnstraße gegen Mütter und das ist total unfair.
0: Absolut. Absolut, es ist, der, äh, es ist wirklich der Horror. Also ich finde äh, ich empfinde es tatsächlich in Deutschland natürlich viel stärker und ich bin, ich danke allen Göttinnen der, dieser Welt, dass ich klug genug war. Also ich war schon ein Krippenkind, sogenanntes Krippenkind in der äh, Fabrik Krippe, äh, der äh, Schokoladenfabrik Toblerone und ich habe selber meine Kinder alle in der Krippe. Gehabt. und das heißt im französischen Modell also in Brüssel das ist die Kinder können in der Krippe sein von 7.30 Uhr bis 7 Uhr abends sie werden wunderbar betreut und es ist nicht nur betreut sondern sie werden große tolle Menschen <lacht> und sind keiner äh, alleinerziehenden Mutter oder einer frustrierten äh, Mutter, die, äh, äh, einer äh, Intelligenzbestie, die auf Teilzeit reduziert wurde, äh, äh, konfrontiert und, 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 auch wirtschaftlich gesehen. Also diese zwei Modelle, die sind so unterschiedlich. Es macht so, es macht alles aus, was du fühlst selber als Mutter und die Kinder selber, äh, die Mutter verantwortlich machen. Äh, das finde ich schon. Das ist ein, ein riesengroßer Unterschied in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Da sind die Mütter verantwortlich wirklich für alles. Diese Schuldgefühle finde ich äh, wahnsinnig. Und,
1: und, und gerade, also wärst du damals in der Schweiz gewesen, als deine Kids-Klein waren?
0: Ja. ja, Entschuldigung, ich hätte kein halbes Kind gehabt, sage ich immer. Ja. Also meine, meine äh, ja. Kolleginnen, die ebenso eine Karriere gemacht haben wie ich, haben alle keine Kinder und diejenigen, die Kinder hatten haben leider nicht quasi nicht äh, eben diese Karriere, die sie verdient hätten, weißt du, also es ist wirklich äh, Ja, also
1: diese Erwartungshaltung ist ja immer noch immens und zwar bis heute in der Schweiz. Jetzt mag es da Unterschiede geben, ne? Sch Sch Stadt, Land, aber gerade so aus, aus der Ecke, wo ich komme, Ostschweiz. Also die Erwartungshaltung ist schon, also es ist immer, oder umgekehrt gesagt, es ist immer noch ein Politikum, wenn äh, junge Mütter dann irgendwann beschließen, na, sie wollen jetzt 10 bis 20 Prozent wieder berufstätig sein. Ne? Also hm. das also, ist schon aus, äh, ist ja, befremdlich.
0: Also, aber in Deutschland das, also, in Deutschland. Auch. Ich finde es äh, extrem befremdend, wenn sich Mütter über ihre Kinder definieren. Ah, ja. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Also wirklich nicht. Jetzt also, und das ist so unglaublich wichtig. Und etwas ist auch wichtig, was nie erkannt wird in Deutschland. Mutterliebe wandelt sich. Also du liebst, als, äh, du liebst äh, Menschen, äh, äh, also Kleine, ein Neugeborenes wird ganz anders geliebt als eben ein, ein kleines Kindchen von bis drei Jahren oder ein Grundschulkind oder dann ein Teenager. <lacht> das ist ein Tabu in Deutschland. Die Teenager kann man an die Wand
1: klatschen. Die, die riechen auch so, oder? Ja. Also sage ich als Überzeugte alle, nicht, Mutter.
0: Alle. Nein, nein, das sagen die, das erzählen dir alle ehrlichen Mütter. Erzählen dir, wie eigentlich das Zusammenleben von Teenagern mit ihren eigenen Eltern nicht gewollt ist von der Natur oder der Gesellschaft sein sollte. Dass es wirklich gut war, dieses System mit 16 die Kinder aus dem Haus zu jagen.
1: Du und, und weiss, aber eigentlich weißt du, so was Schlimmes finde ich ja auch. Wo, wo kommt denn der Schritt, wo aus diesen niedlichen Wesen und diesen ne, erfüllt von Liebe stinkende Teenager und nachher ähm, fette, glatzköpfige Mit-50er werden? Weißt du, wann, wann, wann ist denn da? Und was macht nein, nein. das mit der Mutterliebe? <lacht>
0: Es gibt gute Zwischenphasen. Also, diese äh, stinkige, <lacht> die stinkigen Teenager, ähm, die sind wunderbar beschrieben in meinem absolut geliebten äh, Kinderbuch, Su heißt das. Das äh, werde ich verlinken, du wirst sofort sehen. Das ist eines der besten Bücher überhaupt. Also, wie da werden Kinder und Eltern in Tierform dargestellt. Sehr lustig. Also, äh, und eben der, <lacht> der Teenager okay. ist, ist das Monster, <lacht> ist wirklich das stinkende Monster. Also vorher so süß, also ein Elefant oder irgendwas also weißt du immer ein bisschen anstrengend oder Aber, und dann kommt das Monster und ich muss sagen also äh, Isabel da gibst du mir hoffentlich sicher recht also hoffentlich sicher, hoffentlich Bitte. sicher. ich finde ich find natürlich Männer äh, Männer von 18 bis 40. Ähm, wenn sie eben so wie die Frauen von 18 bis 40 so wandelfähig sind, weißt du, neugierig in die mhm. Welt hinein, diese dieser Zauber des Anfangs und so, finde ich großartig, wahnsinnig toll. Das Problem ist, wenn sie dasselbe nicht als toll empfinden und dieses Wagnis des Anfangs äh, unternehmen, sondern äh, quasi äh, sich an, an amerikanischen Rollenvorbildern des ähm, Weiß ich was, des pizzafressenden IT-Programmierers orientieren. Also
1: ah, ich würde das ja nicht an Alter festmachen. Wobei, vielleicht geht das. Ne? Aber, aber naja, also, ich, ich finde, es gibt, es gibt tolle Frauen, es gibt tolle Männer und die tollen mhm. Männer bleiben auch oft toll. Ne? Also, das hört nicht mit 40 auf. Ah, meinst nicht, du? Ne?
0: Du bist noch nicht 40.
1: <lacht> doch, doch, bin ich. das bin ich, bin ich, ja.
0: bin ich, bin ich. mache ich alle wütend. <lacht> Traue keinem über 40. Sich. <lacht> um, äh, ja aber also jetzt jetzt komm hast du hast du inspirierende ja, Motte komm also darf ich darf ich schnell beginnen mit einer inspirierenden Mutter aus der Geschichte und dann können wir ganz viel über deine inspirierende oder wollen wir es umgekehrt machen nein schieß los komm mach also ich, ähm, ich höre dir zu ah, noch etwas noch ganz etwas Wichtiges wegen der äh, Mutterliebe. Da gibt es ein wunderbares Buch von Elisabeth Badante. Badante, ja. Ja, genau. ich wollte Und sie auch vorschlagen. Ja. Genau. Du, also, äh, dazu, also, lass
1: mich mal eben zwei Sätze noch sagen. Ah, ja, eben, Weil, Die Soziale so,
0: Mutterschaft haben wir nämlich noch gar nicht. In, gerufen,
1: in, ja. in, meinem, in meinem Studium äh, war das eins für mich der erhellendsten Bücher. Also ich habe mich schon, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema. Mütterlichkeit, Mutterschaft im politischen, historischen mhm. Diskurs beschäftigt. Ne? Eben auch durch, ähm, durch die damalige Frauenbewegung, die Diskussion damals, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Elisabeth Barante hat äh, ein Buch geschrieben, die Mutterliebe-Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute. Ja. Und das ist eins der Bücher, ich meine, wir lesen ja wirklich viel, ne? so gerade, mhm. ne? wenn wir aus, aus der Wissenschaft kommen oder wissenschaftlich interessiert sind. Und das ist eins der Bücher, das habe ich vor so vielen Jahren gelesen und mir sind Bilder geblieben bis heute. Mhm. Beispielsweise ganz praktische Beschreibung der, der Arbeiterinnen, Arbeiter ja. ähm, im, im 18., 19. Jahrhundert, die, die morgens aufs Feld mussten und ihre Blagen schlicht morgens früh ganz eng Nein, gewickelt kann an man den, eigentlich ja. nicht sagen. Gef nein, einfach an den Körper gebunden haben. Nein, ja. nein, nee. das ist auch ein Beispiel, aber das, was Badante ganz stark macht, ist dieses: man fesselt diese Kinder in ihren, in ihren Stoffwindeln, sodass sie sich nicht rühren können. Oh. Und dann lässt man sie alleine. Ja, gut, und geht dann halt den Tag auf dem Feld arbeiten. Ne? Und dann kommt man wieder und dann brüllt, brüllt halt das Blatt. Hm. Und was macht man, um es zu beruhigen? Man gibt ihm Bier. Ja, oder, oder Absent ist noch schlimmer. Also, ja, das, das ja, ja. gibt dann die
0: ganz. Aber die dieses,
1: dieses Buch ist in meiner äh, Rückerinnerung voll mit, so, mit, mit diesen sehr starken Beschreibungen, wie eben Familie war. Und dieses «Wie Familie war» hat nichts damit zu tun, mit dieser ähm, feinen ist Vorstellung einer bürgerlichen Familie, die sich dann eben erst genau. im 19. Jahrhundert überhaupt ausgebildet hat. Genau. Also es,
0: ist, äh, es gibt nicht, es gibt keine äh, natürliche Form der Familie. Das ist einfach Bullshit. Dass die Naturwissenschaftler aber gerne immer wieder ins Feld ziehen. Das ist einfach völliger Bullshit. Oder? Also da, wer, Was historisch gewachsen ist, lässt sich immer auch verändern. Punkt. Es ist so einfach. Und mich nervt es total, wenn die Biologisten, die Evolutions, äh, 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 die Evolutionsislamisten äh, hätte ich fast gesagt, ähm, Ver verfechter. alle wieder, ja. ja, verfechter, Ideologen wollte ich sagen, ähm, so einen Feldzug führen über mhm. die Natürlichkeit von mhm. Gefühlen, von Familienzusammensetzungen und so weiter und so fort. Ja, ja. Also absolut also, und früher hast, hattest du ein Dorf um ein Kind zu erziehen und äh, da war diese Mutterbindung da war eher eine Großmutterbindung äh, sehr wichtig das war übrigens gibt es ein ganz schönes Gespräch mit Alice Schwarzer und den Zeit Männer, die machen doch so ein Never-Ending-Gespräch, da lohnt es sich reinzuhören, da, äh, ist, ist ganz klar. Also, Alice Schwarzer weiß das auch von sich selber. Sie wurde von den Großeltern äh, erzogen. Das ist unglaublich wichtig. Und ihre Mutter war eigentlich ihr Großvater. Erzählt sich super lustig mm -hmm. und super spannend. Möchte ich auch sagen, also, eben meine äh, Eltern. Beide äh, Unterschicht berufstätig immer äh, Geld verdienen müssen. Also ich bin, äh, ich, ich glaube, von 0 bis 6 äh, bis ins, in den Kindergarten war ich, ein, war ich zum größten Teil bei meiner Großmutter, bei meiner großen, gigantischen, unglaublich klugen, wunderbaren äh, äh, Großmutter väterlicherseits, die mir die mir den Weg in die Welt geebnet hat, wunderbar. Und das gibt ganz viele. Und einfach diese Vorstellung heutzutage, dass du als äh, junge Mutter eingesperrt bist in deine Dreizimmerwohnung, ist, ist der wirklich der absolute Horror. Also das ist äh, <lacht> ich weiß, dass
1: ich mich schon als Kind, also ich habe diese Frage auch mal gestellt: ähm, warum, äh, warum können eigentlich Männer nicht Mütter werden? Ah, ja. und, und das erzählt eigentlich ganz viel von, von meiner, meinem Blick auf die Welt, die, den ich schon sehr früh hatte. Also für mich war äh, Mutterschaft eben eben nichts, nichts Körperliches ne? oder ja, nichts genau. Biologisches, sondern ja. schon sehr, sehr früh was, was Soziales. Und ich mhm. habe diesen, diese, diese groß, diesen großen Unterschied auch wahrgenommen, wie wie erwartet wird, dass Mütter sind und wie gestattet ist, dass Väter sind. Mhm. Und das, ähm, das, das fand ich auch als, ähm, als, als Bild völlig unattraktiv und, mhm. und auch äh, ja mhm. so, so einschränkend, beide ne einschränkend, mhm. Väter wie, wie Mütter.
0: Absolut. Um, also ich finde dort… Wie gesagt, ich finde, ein, ein Dorf ist immer noch ideal, also ein Dorf im, im Sinne von, von einer sozialen äh, Gemeinschaft, äh, die Kinder gemeinsam auch erziehen und darüber reden. Ich finde auch, Frauen, die keine Kinder haben, habe ich immer gesagt, die, äh, haben, die mussten sich und durften sich und taten es auch, sich in die Erziehung anderer Kinder einzumischen. Also völlig also positiv wie im Negativen. Und das ist eben in Frankreich, also in Brüssel, in, meiner, äh, in, in Frankreich, in Brüssel? Ja, ja Frau nein, Brüssel, <lacht> nein, Brüssel ist für mich, äh, nein, Brüssel ist einfach sehr frankophon. Deshalb, das ist ja. eben, weil da unterscheidet es sich <lacht> zu Flandern, oder? Ähm, und da spielt es keine Rolle in der vollen Berufstätigkeit, ob du eine Frau getroffen hast, ob sie Kinder hat oder nicht. Was mhm. in der deutschen Berufstätigkeit äh, immer, immer wieder ein Thema ist. Und das war äh, überhaupt kein Thema. Also ich wusste oft äh, nicht, ob die jetzt Kinder haben oder nicht. Das kam dann erst äh, raus. Und eben, also äh, alle reden mit über Kinder, über Kindererziehung. Das ist ein Politikum oder über, überhaupt. Also es ist alles in, in, in Brüssel, in diesen internationalen Gremien, Frankfurt, geprägt, wird eben am Tisch über Politik geredet. So, du hast jetzt Beispiele mitgebracht von also eine aus der die, die, okay das, das, das schieß ist los ist ganz gemein die Johanna Schopenhauer Johanna Schopenhauer 1766 bis 1838 und ihr missratener Sohn sie wurde mit 21 Jahren in eine ungewollte Ehe mit dem Großkaufmann Heinrich Floris Schopenhauer gezwungen und sie wurde sofort schwanger war darüber sehr unglücklich hat darüber auch geschrieben doch glücklicherweise verstarb der relativ früh so dass die junge Wit sich nach Weimar begeben konnte und ihre finanzielle und intellektuelle Unabhängigkeit leben konnte. Goethe wäre ohne Johanna Schopenhauer nie der geworden, der er geworden ist. Die Tochter von Johanna Schopenhauer, die Adele, nannte Goethe Zeitlebensvater. Hm. Johanna war es auch die der sinnlichen Christiane Vulpius, die Salons öffnete, nachdem die Gesellschaft total über diese sinnliche äh, Frau von Goethe des Herrn Geheimrat äh, hergezogen war. Sie schrieb wahnsinnig tolle, populäre Romane. Den ersten und dann alle schrieb sie, um ihre finanziellen Schulden zu begleichen. Der böse Arthur war ein furchtbar griesgrämiges Kind. Und sie hat ihm zwar zuerst noch eine Chance gegeben, ich glaube, er war so elf oder zwölf, und nahm ihn mit in äh, den bekanntesten Salon in Weimar, äh, den intelligenten Arthur. Der hat das schließlich auch von seiner Mutter geerbt. Mm -hmm. Intelligenz erbt sich nämlich über die Mutterlinie. Und äh, <lacht> das köstlich, also die Salon-Teilnehmenden <lacht> haben dann die Hanna auf Knien gebeten, diesen furchtbar grießcremigen, übel aussehenden hässlich böswilligen äh, Teenager doch nie mehr in einen ihrer Salons zu bringen. Sie hatte extrem viele Liebhaber, tolle Liebhaber. Und der Friedrich von Gersbeck mit dem ist sie dann auch zusammengewohnt, der war viel jünger als sie. Ähm, da wollte der böse Arthur ihr das verbieten, dass sie mit diesem Freund zusammenlebt. Äh, es kam zu einem riesigen mhm. Zerwürfnis zwischen Mutter und Sohn und... Sie beschloss, Johanna Schopenhauer ihren Sohn in ihrem ganzen Leben nie mehr sehen zu wollen, und das hat sie durchgezogen. Selbst Ach. als sie tief verschuldet war, lehnte sie <lacht> Arturs Schopenhauers Ge Angebot der finanziellen Hilfe ab. Wahnsinnig. Wow. Was mein Lieblingszitat von ihr ist, als ihr jemand sagte: "Du, mhm. der Arthur hat wirklich die Möglichkeit, wahrscheinlich ein ganz großer und berühmter Mann zu werden." Hat sie ganz nüchtern gemeint, ach, na, ich habe niemals von zweien Genies innerhalb einer. Familie gehört. Es <lacht> <lacht> ist das nicht großartig. Schönes. Es gibt, es gibt eine, eine, eine schöne psychoanalytische Studie also ein Roman von meinem lieben äh, geliebten Romanautor Jalom, der, der zwei große Bücher geschrieben hat, als Nietzsche weinte, mhm. äh, ein wunderbarer Roman, mhm. glaube ich nur und der zweite mhm. ist die Schopenhauer Kur, die hat er nicht so gut hingekriegt, wie als Nietzsche weinte, weil er wahrscheinlich äh, diese Johanna nicht so begriffen hat, aber da kommen, diese, <lacht> äh, da kommen diese Episoden eben vom, vom Arthur. Und es geht um Sexsucht, aber eigentlich wäre von darum, Johanna
1: oder von Arthur? Nein, von
0: Arthur. Schade, der nicht ausgelebte Sex. Der nicht ausgelebte Sex. Sie war eine wirklich äh, freie äh, frei Liebende. Ähm, aber da gibt es wirklich noch wahnsinnig viel Material. Ich weiß, Louise Pusch hat auch wunderbar dazu publiziert, aber ich finde, wir hätten gerne einen großen Johanna-Schopenhauer-Roman, der wartet noch auf uns. Also ja, das finde ich eine eine der inspirierenden Mütter der Geschichte.
1: Super, super schön, super schön. Sehr, sehr schön. Äh, ja, ähm, ähm, ich gehe jetzt auf ein ganz anderes äh, Niveau. <lacht> Wieso? <lacht> oder, oder Thema hast du, hast oder, du eine, oder böse, Hast du eine böse Mutter mitgebracht? Nein, 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 nein. nein. Ich wollte das äh, nochmal noch mal in diesen politischen Kontext der Frauenbewegung mhm. einordnen. Äh, mhm. Und zwar dieses Argument: ne? also, das war, ist ja auch das Eingangszitat von unserer Podcastin heute gewesen. Weil die Frauen Kinder gebären, sollen sie keine politischen Rechte haben. Ne? Mhm. Das war die Argumentation der Gegner der, der Frauenemanzipation im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert. Und es gibt sogar noch ein paar Vögel, die so immer noch argumentieren, Ach, auch noch ja. im 21. Jahrhundert. Das ist so eine Argumentation, die auch immer wieder kommt, genauso wie dieses, ähm, also die Aufgabe der Frauen ist eben, Mütter zu sein und Kinder zu produzieren und wenn sie das nicht tun, dann sterben die deutschen aus dann stirbt europa aus also diese diese ja wo, wo, wo ich mich oft gefragt habe was eigentlich eigentlich wäre ja ganz gut gewesen wäre die geschichte <lacht> anders verlaufen aber das nur beide
0: und ich sage immer die deutschen sterben nicht aus sie sehen einfach ein bisschen anders aus so jetzt <lacht> also. das, ist,
1: das ist auch sehr lustig weil Hedwig Dom ähm, sehr viel gelesen hat und, und sich sehr interessiert hat, ne, wie sind denn die Debatten, insbesondere in Großbritannien und in Frankreich mhm. und in Italien. Und äh, wenn, sie, wenn sie wirklich fies sein wollte, hat sie genauso argumentiert wie du, nämlich indem sie gesagt hat: Naja, also, wa, wa, was man über die Deutschen sagen kann, ist, dass, dass sie halt echt nicht die, die Schönsten sind. Ne? <lacht> da, da schloss sie die Frauen mit ein und äh, begründete das damit, dass eben die Deutschen so drauf erpicht sind, dass die Frauen nichts anderes sind als Mütter und dieses Muttersein zur Verhässlichung führt. <lacht> ähm, ne, weil die, die einfach Träge sind, nicht berufstätig, keine eigenen Interessen. So. Wahnsinn,
0: also. ja. Also unglaublich modern. Aber sie, sie war ja selber Mutter, Hedwig Dom. Ja, fünf, fünf Kinder. Fünf wow.
1: Kinder. Ja, Wahnsinn. Ja. Und ja. auch so alles, was sie so über ihre persönliche Mutterschaft geschrieben hat, auch sehr gerne. Versöhnt, äh, ja, genau. Ja. Äh, Mutter genauso wie, wie, wie ihr Mann äh, gerne. Mutter war, ja. also auch äh, alles, was, was ich so gefunden habe an Dokumenten und Briefen, auf eine sehr aktive Vaterschaft auch ähm, mhm. hinweist. Aber kehren wir zurück: also, dieses Argument, ne, die Mütterlichkeit der Frauen ähm, ist steht eben äh, einer, einer, einer geistigen Tätigkeit entgegen, einer politischen Tätigkeit. Äh, diese Mütterlichkeit unterscheidet eben die Frauen fundamental von den Männern und deswegen sollen sie zu Hause hocken. So hat Nietzsche argumentiert, so haben die damaligen ähm, Politiker argumentiert, so haben ganz viele ähm, der, der intellektuellen Elite, insbesondere der Ärzteschaft argumentiert. Ja. Und um um was kleiner
0: klein Gebärneid ist. Ich behaupte ja immer, es gibt, entweder ein, äh, es gibt überhaupt keinen Penisneid, aber es gibt de definitiv einen Gebärneid oder eben einen, einen äh, Vulva-Neid also, oder Orgasmus-Neid der Männer. Und der drückt sich dann eben in der äh, totalen Entwertung und Erniedrigung Jegliche weibliche ähm, Meinst Theologie du, dass aus. das ja.
1: steckt dahinter? Ich, ich würde ja immer profan sagen: it's the money. Also, gerade bei den Ärzten, die, die so böse ah. über Frauen mhm. geschrieben haben, damit eben Hebammen schön weiter äh, Hebammen bleiben und Krankenschwestern schön weiter Eitergeschwüre versorgen, aber eben nicht die hoch angesehene wissenschaftliche Tätigkeit machen dürfen. Da geht es ja um, um Reichtum und, und Macht. Ne? Mhm. Ja. Ich, 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 ich glaube, das war den meisten wichtiger, als jetzt äh, schöne man zu haben.
0: Nein, aber ich glaube, es ist eine, eine Kombination ganz tatsächlich. Mhm, also jetzt quasi in den unteren Schichten. Oder? Also wenn wir schon mhm. wenn wir schon der Freude nehmen wir wollen, dann können wir ihn doch ein bisschen bashen. Oder? Ah ja, genau, Iocastes Kinder, werde ich auch verlinken. Eine ganz andere äh, Psychoanalyse mhm.
1: äh, von Christian Olivier. Okay. Also, hör mal. Also die Gegner der Frauenbewegung, die haben biologistisch argumentiert, Frauen können Kinder kriegen, also sollen sie keine Rechte haben. Und ich finde sehr interessant, ist, dass Teile der Frauenbewegung, der bürgerlichen Frauenbewegung, die wir heute Gemäßigte nennen, was echt den Kontext verkennt, äh, verkennt ja. unter dem die arbeiten mussten. Ja. Also die, die, die Teile der, der bürgerlichen Frauenbewegung haben das Argument umgedreht. Die haben nämlich gesagt, ja, es gibt eine, einen fundamentalen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also die sogenannten, heute würde man sagen, Differenzfeministinnen, ne, die mhm. sagen, es gibt einen Unterschied. Aber genau wegen diesem Unterschied müssen Frauen gleichberechtigt sein und alle Rechte haben. Denn genau diesen Unterschied müssen sie einbringen können in die Gesellschaft und die Politik, um die Gesellschaft besser zu machen. Mhm. Und eine dieser Vertreterinnen war Helene Lange, mhm. ähm, 1848 bis ich meine, 1930, so die Ecke rum, die war äh, gelernte Lehrerin. Lehrerin war ja eine der wenigen Ausbildungen, die damals Mädchen überhaupt offen standen, solange sie unverheiratet blieben. Ne? Danach äh, wurden sie äh, in, mhm. ins Privatleben entlassen. Also Berufsverbote hielten sie. Exakt, ja. exakt. Und Helene Lange hatte ihren Fokus in ihrer politischen Arbeit insbesondere auf der Reform ähm, des, des, der, der Mädchenschulen. Die mhm. waren äh, furchtbar schlecht im, im 19. Jahrhundert. Und sie brachte dieses großartige Konzept mit in ihre, in ihre politische Argumentation, dass jede Frau mütterliche Eigenschaften hätte. Jede Frau wäre eine Mutter, egal ob sie es jetzt ist. Ob sie jetzt tatsächlich ist. Genau. genau, faktisch. Oder, oder, äh. Und, und diese eben, aber es ist
0: sozial, die soziale Rolle. Ja. Genau,
1: aber diese Mütterlichkeit, ähm, die, 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 die gelte es eben einzubringen und zu verwirklichen. Und das wäre nur möglich, wenn Männer und Frauen die gleichen Rechte hätten. Ich halte das für politisch in der damaligen Zeit für einen total geschickten Kniff. Ne? Ja, genau. Obwohl das ein ich, wichtiges
0: Argument. Aber ja, heutzutage, total. heutzutage ist das natürlich völlig... Ja, also auch
1: dieses ja. äh, Bildung ist das Recht der Frau und der äh, Frau braucht alle Frauen brauchen freien Zugang zu, zu jeglicher Bildung, um ihre Eigenschaften überhaupt entfalten zu können. Ne? Also mhm. diese ganz, ist, ist mir selber äh, auch, auch politisch völlig fremd. Ich würde mich auch immer... Den, äh, der, der, der Richtung der, der Radikalfeministinnen zu ordnen, also der Gleichheitsfeministinnen, wie auch Hedwig Dohm eine Gleichheitsfeministin war und in ihrer Tradition Simone de Beauvoir oder eben, du hast es genannt, Ali Schwarzer, die sagen, mhm. äh, zwischen Männern und Frauen gibt es erstmal überhaupt keinen, keinen Unterschied äh, jenseits der, der Geschlechtsmerkmale. Und Dohm ging so weit zu sagen ähm, wir, wir sollten jetzt erstmal Männern und Frauen 200 Jahre lang die gleichen Möglichkeiten und Chancen bieten. Und wenn sich dann herausstellt, dass Männer und Frauen doch unterschiedlich sind, ist es ja auch jetzt nicht so schlimm. Ne? Mhm. Also sehr clever. Es gibt clever. natürlich hier eine
0: kritische Bemerkung, einen Reality-Check, dass die aufgrund der Gleichheitsfeministinnen die Frauen sich aber Männerleben angeglichen haben. Und deshalb das Nachdenken zumindest über die Differenzen sehr wichtig ist und nicht einfach hinfällig geworden ist. Das ist ja echt ein Problem, also das ist ja die ganze «the, the big other» Diskussion oder das andere, dass die Norm, dass die Norm unter Gleichheitsbedingungen eben äh, männlich weiß und eher äh, privilegiert ist und äh, nicht quasi bunt, vielfältig und weiblich. Mhm. Und dass, da, dass du da ja, Differenz brauchst, also du brauchst die, anderen, die sogenannten anderen Stimmen. Da, da muss und ich wenn, dich enttäuschen. Wenn es nur Normen gibt, äh, die, die quasi die männliche Norm äh, erfüllen, dann, dann fehlt irgendetwas. Also ich bin für einen Zwischenraum. Ja?
1: Ähm, ja, dein Argument klingt ganz großartig, hat aber einen, äh, einen Fehler. Einen Haken, ja. ein, ein kleinen Haken. Und zwar, äh, also diese Gleichheit, diese gleichen Chancen, die gibt es bis heute nicht. Die gab genau. es noch nie. Ja. Und vielleicht ja. erreichen wir es mal in 100, 200 Jahren. Mhm. Aber, aber diese gleichen Ausgangsbedingungen… Das, 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 erst, erst dann kannst du überhaupt äh, argumentieren, ob, ob es Unterschiede gibt, wenn mhm. erstmal wirklich alles gleich, das müssen wir noch mal aufnehmen. Das müssen wir noch mal aufnehmen. Du, wir, wir, allem, wir machen das ja Linken, noch ein paar Jahre. Ja,
0: genau, also <lacht> vor allem, weil die, die Linken, also Adorno zum Beispiel, argumentiert, dass die Frauen erst das Frauenstimmrecht erhalten het, hätten, als es überhaupt nichts mehr verändern konnte. Das ist ja der Zynismus pur, oder? Äh, aber das wird ja von Adorno oh. in, in äh, Minimalia Moralia ja ganz hoch Aber gehalten. weißt du, also das über würde die Linke ich einfach müssen wir, glaube ich, da. Ja, aber, aber, aber ich ja. würde
1: das echt nicht überbewerten. Also es, wurde, es wurde so, so viel. Du, du bewegst also, dich
0: in anderen
1: Kreisen als ich. Ja, das ist schön. Da kannst
0: du, kannst du wenn, Adorno nicht unterbewerten. Wenn, wenn, wir, wenn wir gleich
1: wären, müssten wir nicht sprechen. Dann ja, würden okay. wir nichts,
0: äh, nichts also, aber, erkennen und nichts Hed, erreichen. Aber Hedwig Dom war ganz klar eine Egalitaristin, wenn, wenn, yes. wenn ich es so nennen kann. Du, aber ja. sag noch schnell über, über uh, ihr Kind. Also ein Kind, eine Tochter war verheiratet mit Thomas Mann. Ich
1: nein. Namen? Ah, nein, nein, Thomas das war Mann ihre war Enkelin.
0: <lacht> ah, die
1: Enkelin. Und, und ja. weißt du, wir haben ja gelernt, ich weiß nicht, ob, ich, ob du da dabei warst bei ja, der ja. Folge von die Podcasts über Storytelling. Ja, also ja, ich, ich erzähle immer, dass Thomas Mann sich in die stolze Tradition der Domfrauen hineingeheiratet hat. Sehr gut, genau das, das habe ich ist eben vergessen. Mir, ja. ähm, Immer, mhm. immer, immer wichtig. Mhm. Ja, eine, eine ihrer Töchter, die älteste, hieß auch Hedwig, äh, mhm. hat dann später Alfred Pringsheim geheiratet. Pringsheim, äh, Münchner, Mathematiker. Mhm. Ist nach München übergesiedelt. Dadurch gab es dann da auch einen wichtigen Standort für Dom, die die Zeit ihres Lebens überzeugte Berlinerin, Kreuzbergerin war.
0: Ja, also die passt auch nicht nach München. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ja, genau. <lacht> war war sie wohl in München?
1: Hedwig Pringsheim. Nein. Ich glaube schon. Aha, okay.
0: Okay, ja. Aber der ja. dom, die war nie in München? Doch, doch, die war oft in München. Die Aha, war auf okay. dem München.
1: Ja, also viel, viel lustiger ist eigentlich der, das, das Umgekehrte. Ne? Also die äh, als, als Katja Mann sich mit Thomas, also Katja Pringsheim sich mit Thomas Mann zusammen tat äh, mhm. und dann äh, ja leider ihr, ihr, ihr Mathematikstudium äh, aufgab, die gehörte zu den ersten Frauen, die in in München äh, Abi gemacht haben, Ende des 19. Jahrhunderts und dann auch studiert hat. Und dann hat sie das geschmissen und wurde ja sehr schnell äh, schwanger. Und äh, Thomas Mann und Katja Mann haben dann ähm, Hedwig Dom in Berlin besucht und Katja eben schon hochschwanger. Und mhm. Hedwig Dom stellte dann Thomas Mann ähm, die Frage, ja, was wünschst du dir denn, Tommy? Auch. Oh. Ja, und äh, ich meine, wir, wenn wir irgendwen besuchen oder in irgendwelche Gespräche haben, wir bereiten uns doch ein bisschen vor. Also wir wissen schon, <lacht> wer uns da gegenübersteht. Und Hedwig Dom war ja nun die… Nicht eine
0: Unbekannte. Ja. Die Radikale der
1: Frauenbewegung. Ja. Ne? Naja, gut. Und Tommy ist natürlich voll mit Anlauf ne, in diese Falle hineingesprungen, sodass wirklich die der… Der Quark an der Decke klebte und hat gesagt, na, selbstverständlich ein Sohn, äh, Mädchen sind nichts, ähm, nichts Richtiges.
0: Aha.
1: Ja, dann war er durch. Also Hedwig Dom hat ihn als äh, gottverdammten Antifeministen und Strindbergianer beschimpft.
0: Ah, oh, sehr nett, sehr nett. <lacht> Womit ja. sie wahrscheinlich nicht Unrecht hatte.
1: <lacht> genau, und, und, aber sie hat sich dann doch ein bisschen gerächt mit Hilfe des Schicksals, weil äh, dieses erste Kind war natürlich Marke. die große, 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 große ja. Erika
0: Mann. E Erika Mann, ja, sorry. Ja, genau. Die große, große Vatertochter. Sehr
1: spannend. Ja. Sehr
0: spannend. Also, also die hedwig Dom ähm, zeigt schon ganz früh, wie Frau äh, Feministin und Mutter sein kann und nichts an ihrer großen, geistigen, scharfen Brillanz einbüßt. Das ist doch das Vorbild in Deutschland. gibt es das auch? Es, es
1: ist natürlich das Vorbild, aber weißt du, damals die, die Akteurinnen der Frauenbewegung waren zu einem großen Teil Mütter oder sie, sie lebten mit Frauen zusammen. Ne? Also die, mhm. die lesbische Community war sehr stark äh, in der politischen Frauenbewegung. Ähm, ne? Aber es gab viele, die, die Mütter waren, weil Frauen auch nicht die Entscheidung hatten, will ich Mutter sein oder nicht. Ne? Also das mhm. da, dürfen wir alle nicht vergessen. Wir ja. leben in einer tollen Zeit, wo, wo Frauen das auch einfach entscheiden können, wie sie leben wollen, ob mit Kindern, also ohne Kindern. Ich bewundere einfach den Mut, diese Frauen auch, eben der
0: lesbischen Frauen, zusammenzuleben in dieser Zeit, oder das äh, immer wieder vor der großen Angst, irgendwie in die Irrenanstalt äh, gesperrt ja. zu werden, mhm. äh, verunglimpft, diffamiert oder das Vermögen zu verlieren. Das ist, das ist wirklich
1: wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ich habe einen Text mitgebracht. Ach, schön. Sehr schön. Sollen wir den zum Ende noch, diesem Text noch lauschen? Gerne. Also es geht um Mutter, hoffe ich doch. Ja, Von natürlich.
0: Ah. <lacht> Oder du, hast schnell was Neues reingebracht? <lacht> <ich>. <lacht> Astrophysik. <lacht> nee, das
1: ist ein, ein Textauszug eines, eines aus einem Text von Hedwig Dom, der heißt Eine Anregung zur Erziehungsfrage. Oh, der Text ist erschienen im Jahr 1900. Mhm. Und wenn dieser Text heute erscheinen würde auf Spiegel Online, mhm. er würde ein, ein Hate Storm, ein Shit Storm auslösen. Sondergleichen. Ähm, ich lese diesen Text immer sehr, sehr gerne ähm, bei hedwig dom veranstaltungen auch weil es so spannend ist zu gucken, wie das Publikum reagiert. Jetzt kommen zu Hedwig-Dohm-Veranstaltungen meistens äh, Frauen
0: mhm. und meistens
1: Frauen über 50. Mhm. Und man merkt so oft bei die, bei, beim, beim Lesen dieses Textes dann so im Publikum erstmal eine, eine Irritation und irgendwann kommt so die, das erlösende Lachen. Also vielleicht mhm. äh, denkst du dran, wenn du ihn gleich hörst. Okay, super, danke. Eine Anregung zur Erziehungsfrage. Als Hauptargument gegen die Frauenbewegung wird wieder und wieder in neuester Zeit sogar mit galliger Vehemenz oder hymnischer Begeisterung die Mütterlichkeit des Weibes auf den Schild gehoben. Und die Verkümmerung der Kinder malt man als Minnethekel den Emanzipationsbeflissenen an die Wand. Und nicht nur aus den Reihen der Gegner der Frauenbewegung, auch von Seiten derjenigen, die bis zu einem gewissen Grade wenigstens Förderer der Bewegung sind, ertönen Warnungs- und Alarmrufe. Neben der Mutterliebe und Fürsorge ist es vornehmlich die erziehliche Tätigkeit der Mutter, die man durch die Unterminierarbeit der Frauenrechtlerinnen bedroht sieht. Die Erziehung der Kinder aber soll die eigentliche Tätigkeitssphäre der Frau sein. Je älter ich werde, je mehr staune ich über die menschliche Virtuosität im Erträumen, Erdichten und freien Erfinden von Zuständen und Verhältnissen, die kaum irgendwo existieren. Ich staune über die unverfrorene Dreistigkeit im Ableugnen und Hinwegsehen Tatsachen gegenüber, die offen vor aller Welt liegen. Dass die Mütter die geborenen und notwendigen Erzieherinnen ihrer Kinder sind, gehört zu den Erlogenheiten, die überall Kurs haben und die man als Trumpf gegen die moderne Frauenbewegung ausspielt. Und doch bedarf es hier nicht einmal eines tieferen Nachdenkens. Nein, ein flüchtiges Hineinblicken in das richtige Leben genügt, um zu erkennen, dass im Großen und Ganzen die Mütter die schlechtesten Erzieherinnen ihrer Kinder sind. Hm. Ja, man frage nur die eine Mutter, was sie von der Erziehung der anderen Mutter hält. Und man wird die härtesten und schroffsten Urteile hören. Ja, nimmt man denn an, dass auch die vielen, vielen Frauen, die als Nichtmütter kaum den bescheidensten Ansprüchen an Moral und Klugheit genügen, als Mütter sich in Tugendspiegel und geistige Potenzen verwandeln? Dass sie plötzlich von einem Drang zum Idealismus befallen, herrlich erzieherisch auf ihre Kinder wirken werden? Ist es nicht wahrscheinlicher, dass Frauen als erziehende Mütter dieselben Eigenschaften an den Tag legen werden, die auch sonst im Leben an ihnen zu schätzen oder zu verwerfen sind? Eine oberflächliche törichte Frau wird ihre Kinder töricht erziehen. Und es wäre in diesen Fällen ein Segen für die Kinder, wenn ihre Kraftentfaltung woanders als in der Kinderstube von sich ginge. Ja, wo und wie soll denn auch die Frau... Die eminenten Fähigkeiten, die das Erziehungswerk erfordert, erwerben. Die meisten Mütter erziehen ganz willkürlich, regellos, in Anfällen, mit Plötzlichkeiten, je nach ihren Impulsen ihrer subjektiven Stimmung. Zum Erziehungswerk aber gehören nicht nur die außerlesendsten Geistes- und Gemütsqualitäten, es muss auch noch ein spezifisch pädagogisches Talent dazu kommen. Die absolute Unkenntnis der meisten Mütter, was den Charakter ihrer Kinder betrifft, ist angetan, Staunen und Mitleid zu erlegen, erregen. Das Mitleid freilich ist unangebracht. Denn wüssten die Mütter oft, wer und was ihre Kinder sind, es öffnete sich ihnen eine unversiegbare Quelle des Grams. Wer wagt es, einer Mutter die Wahrheit über ihre Kinder zu sagen? Und wäre es auch nur die, dass ihre kleinen Genies kaum Dutzend Geschöpfchen sind. Nur wer sich nicht scheut, Wunden zu reißen, aus denen Herzblut quillt. Und sie wären auch so unnütz, diese grausamen Verletzungen. Zeichne selbst der klügsten Frau ein treffendes Charakterbild ihres Kindes. Sie wird es für eine unverschämte, lieblose Karikatur halten. Dieselbe Frau... Die vielleicht, wo es sich um die schlimmen Eigenschaften fremder Kinder handelt, den denkbar schärfsten Blick hat. Diese Klugen wären möglicherweise befähigt, fremde Kinder zu erziehen. Ihre eigenen nicht. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.